0: SWR 2 Hörspiel
1: Ich schreibe und mir stehen die Haare zu Berge. Ich schreibe aber, die Worte vermögen nichts. Ich schreibe, weil es notwendig ist, damit die Menschen auf dieser Welt von diesem ungeheuerlichen Verbrechen erfahren und es rächen können. Ich schreibe, und in Babi Yar geht das Morden von wehrlosen und unschuldigen Kindern, Frauen und Kreisen weiter, von denen viele, so sagt man, halb lebendig begraben werden, weil die Deutschen wirtschaftlich denken und es nicht mögen, Kugeln zu verschwenden.
2: Wozu sind Worte und was nützt mir der Stift, wenn mein Herz vor Kummer versteinert ist und ich wie ein Sklave mit eiserner Kette am Fuß fremde Erinnerungen für
1: immer mitschleppen muss. Gab es so etwas jemals in der Geschichte der Menschheit? Niemand hätte sich etwas derartiges auch nur ausdenken können.
3: Irina Karaschunova, 28 Jahre, Grafikerin, Tagebuch. Ich kann nicht mehr schreiben.
1: Man darf nicht schreiben. Man darf nicht einmal versuchen zu begreifen, weil... In dem Augenblick, in dem uns das Geschehene wirklich bewusst wird, werden wir wahnsinnig.
2: Ich war einmal ein aufgeweckter Junge. Mein Leben in den Städten war mir lieb. Doch meine Lebensfreude ist verklungen. Mir blieben trübe Brachgelände und viele Gräber, die ich öffnen muss. Nun ist mir praktisch jede Schlucht bekannt, als wäre sie mein eigenes Heim und Land.
3: Babi von Ilja Ehrenburg
4: Das ganze Kommando, mit Ausnahme einer Wache, ist damals gegen 6 Uhr morgens ausgerückt. Wir hielten auf einer gepflasterten Straße im freien Gelände an, die dort aufhörte.
3: Kurt Werner, Jahrgang 1913, Mitglied des Sonderkommandos 4a, Zeugenaussage 1964.
4: Nach einem Kilometer sah ich eine große, natürliche Schlucht. Es war sandiges Gelände. Die Schlucht war circa 10 Meter tief, etwa 400 Meter lang, oben etwa 80 Meter breit und unten etwa 10 Meter breit.
5: Babin Jahr. Teil
3: 2
6: 1941-43 Als ich das alles sah, begann ich laut zu schreien und zu weinen und bat meine Mutter, diesen furchtbaren Ort zu verlassen, wo meine Tante und mein Großvater getötet werden. Und wir getötet werden können.
3: Ludmila Boradianska-Knisch, Jahrgang 1936, Erinnerungen. Dann begannen sie uns zusammenzutreiben, wie eine Herde näher an
6: den Abgrund heran. Es war bereits dunkel und Scheinwerfer brannten. Plötzlich sah ich in der Menge Manja Palti,
3: ein Mädchen aus unserem Hof. Sie war allein. Eugenia Batashova, Jahrgang 1923, Buchhalterin, Interview 1992. Ohne
7: zu überlegen griffen wir uns an den Händen und blieben dann die ganze Zeit zusammen. Sie war 13 und ich 17 Jahre alt und wir wollten nicht sterben. Wir gingen zu einem Polizisten und sagten,
4: lass uns gehen, wir sind Russinnen. Ich musste mich zusammen mit anderen Kameraden nach unten in diese Mulde begeben. Es dauerte nicht lange und es wurden uns schon die ersten Juden über die Schluchtabhänge zugeführt.
8: Wie alle anderen Mütter hielt ich mein Söhnchen auf dem Arm. Dann fiel ich hin und erinnerte mich an nichts mehr. Mehrmals kam ich wieder zu Bewusstsein und spürte, dass ich noch am Leben bin. Ich hörte Hundegebell, es war Nacht. Ich spürte unter mir den kalten Körper meines Kindes und die Schwere der Leichen, die auf
3: mir lagen. Dann verlor ich
8: wieder das Bewusstsein.
3: Raisa Jahrgang 1916, Interview.
8: Ein heftiger Kälteschauer und wahnsinnige Kopfschmerzen und Schmerzen im gesamten Körper zwangen mich, mich zu rühren und ich begann, mich nach oben zu
7: bewegen. Die Deutschen wunderten sich. Sie setzten uns in einen Pkw. Hinten im Auto befand sich ein kleines Fenster. Ich schaute hinaus und sah plötzlich meine gesamte Familie, die vor einem dieser Durchgänge stand. Ich weiß immer noch, wie Mama dastand. Sie guckte nicht dorthin, worauf sie der Tod wartete, Sie suchte mich. Das
8: Auto setzte sich in Bewegung. Ich hatte Glück, weil die Schlucht an dieser Stelle nicht so steil war. Ich klammerte mich fest an die Büsche und an das Gras und kletterte irgendwie heraus. Ich kam zu einem kleinen Haus und klopfte an. An der Türschwelle sah ich eine alte Frau, die durch mein Aussehen sehr erschrocken war. Dann war ich wieder bewusstlos. Drei schreckliche Tage lang versteckte sie mich in einem Erdkeller.
2: Die
4: Juden mussten sich mit dem Gesicht zur Erde an die Muldenwände hinlegen.
8: Ich erinnerte mich an alle Freunde und Kameraden, aber ich musste mir einen aussuchen, der mich ohne Angst verstecken würde.
4: In der Mulde befanden sich drei Gruppen mit Schützen, mit insgesamt etwa zwölf Schützen.
8: Niemand hat eine Übernachtungsmöglichkeit angeboten.
4: Die nachfolgenden Juden mussten sich auf die Leichen der zuvor erschossenen Juden legen. Überall hängen Bekanntmachungen.
9: Personen, die Juden verstecken,
5: werden erschossen.
4: Die Schützen standen jeweils hinter den Juden und haben diese mit Genickschüssen getötet.
5: Ich wartete nicht auf den nächsten Befehl und warf das Mädchen sofort in die Grube. Und fiel selbst obendrauf. Olena
3: Boredjanska Knisch, Mutter von Ludmila. Eine Sekunde
5: später fielen Leichen auf mich. Dann wurde
3: alles still.
10: Vermutlich stand ich nicht weit entfernt, im Sichtfeld eines
11: jungen Mannes. Ich glaube, dass er ein Dolmetscher war.
3: Manja Greenberg, Jahrgang 1928, Interview 1994.
10: Ein Russe oder Ukrainer. Er war zivil
5: gekleidet. Ich spürte, dass meine Tochter sich nicht mehr bewegte. Ich lehnte mich an sie, bedeckte sie mit meinem Körper, ballte meine Hände zu Fäusten und legte diese unter ihr Kinn, damit sie nicht erstickte. Plötzlich hörte ich ein menschliches Wort. Ich benetzte ihren Mund mit meinem
6: Speichel.
8: Der junge Mann fragte mich, Mädchen, wie bist du hierher geraten?
11: Neben mir fielen Menschen nach den Schüssen den Steilhang hinab. Noch bevor mich die Kugel traf, sprang ich nach unten. Ich fiel auf die Leichen und stellte mich tot. Ein Polizist näherte sich und sah, dass es an mir keine Blutspuren gab. Er rief einen Deutschen und sagte, dass ich vermutlich noch am Leben bin. Dina Proniceva, Jahrgang 1911,
3: Schauspielerin, Interview. Ich hielt meinen Atem an.
4: Mir ist heute noch in Erinnerung, in welches Entsetzen die Juden kamen, die oben am Grubenrand zum ersten Mal auf die Leichen in der Grube hinunterblicken konnten. Viele Juden haben vor Schreck laut aufgeschrien.
11: In der Dunkelheit kroch ich leise zur Schluchtwand und unter größten Anstrengungen kletterte ich nach oben. Ich kam nicht weit von dem Platz heraus, wo sich die Menschen vor dem Erschießen entkleiden mussten.
4: Man kann sich gar nicht vorstellen, welche Nervenkraft es kostete, da unten diese schmutzige Tätigkeit auszuführen. Es war grauenhaft.
11: Als ich den Steilhang nach oben kletterte, rief mir ein Junge zu, der ebenfalls überlebt hatte.
4: Ich musste den ganzen Vormittag über unten in der Schlucht bleiben. Dort musste ich eine Zeit lang immer wieder schießen und dann war ich damit beschäftigt, Magazine der MPs mit Munition zu füllen.
11: Am ersten Tag versteckte ich mich auf einem Baum und der Junge saß im Gebüsch. Den zweiten Tag verbrachte ich in einer Müllgrube. Am Morgen des dritten Tages wurde der Junge, der versuchte, nach Kurenjowka zu gelangen, erschossen.
4: Gegen Mittag wurden wir aus der Mulde herausgezogen und nachmittags musste ich mit anderen oben die Juden der Mulde zuführen. In dieser Zeit haben dann andere Kameraden unten in der Mulde geschossen.
11: Ich kam an irgendeinem Schuppen an. Die Besitzerin entdeckte mich. Ich verheimlichte meine Geschichte. Ich sagte ihr, dass ich von den Schützengräben käme und bat sie, mir den Weg in die Stadt zu zeigen. Sie tat so, als ob sie einverstanden wäre. Sie zwinkerte ihrem circa 17-jährigen Sohn zu. Er verschwand und kam dann mit einem deutschen Offizier zusammen zurück. Er zeigte auf mich und rief, hier mein Herr, sie ist Jüdin. Ich
12: selbst habe gesehen, wie die deutschen Säuglinge in die Schlucht hinabwarfen. In der Schlucht befanden sich nicht nur Erschossene, sondern auch Verletzte. Und sogar lebende Kinder.
3: Nadjeshta Garbatschowa, wohnhaft in der Nähe von Babinyar, Zeugenaussage.
12: Dennoch schütteten die Deutschen die Schlucht zu. Dabei war zu bemerken, dass sich die dünne Schicht über den Menschenleibern bewegte.
4: Die ganze Erschießung an diesem Tage mag etwa bis... 17 oder 18 Uhr gedauert haben. Anschließend wurden wir wieder in unser Quartier zurückgezogen. An diesem Abend hat es wieder Alkohol, Schnaps
0: gegeben. Am dritten Tag nach der Exekution wurden wir noch einmal an die Exekutionsstelle gefahren. Bei der Ankunft sahen wir, dass eine Frau an einem Busch saß und die Exekution anscheinend unverletzt überstanden hatte. Diese Frau wurde von dem uns begleitenden SD-Mann, Name unbekannt, erschossen. Weiter haben wir gesehen, dass aus einem Leichenhaufen heraus noch eine Person mit der Hand winkte. Ob es eine Frau oder ein Mann war, weiß ich nicht. Ich nehme an, dass auch diese Person von dem SD-Mann vollends erschossen wurde. Gesehen habe ich es allerdings nicht. An diesem Tage wurde nun damit begonnen, die Leichenhaufen zuzudecken. Hierzu waren Zivilisten eingesetzt. Teilweise sind die Wände auch abgesprengt worden.
3: Anton Heidborn, Jahrgang 1909, Sonderkommando 4a, Zeugenaussage 1963.
0: Wir waren danach einige Tage damit beschäftigt, Geldscheine zu glätten, die aus dem Eigentum der erschossenen Juden stammten. Es muss sich um Millionenbeträge gehandelt haben. Was mit dem Geld geschehen ist, weiß ich nicht. Es wurde in Säcke verpackt und weggeschickt. Die Einwohnerzahl
13: wird auf etwa die Hälfte des Normalstandes, also auf rund 400.000 geschätzt. Die Juden der Stadt waren aufgefordert worden, sich zwecks zahlenmäßiger Erfassung und zur Unterbringung in einem Lager an bestimmter Stelle einzufinden. Es meldeten sich etwa 34.000, einschließlich der Frauen und Kinder. Alle wurden, nachdem sie ihre Wertsachen und Kleidungsstücke hatten abgeben müssen, getötet, was mehrere Tage in Anspruch nahm.
3: Die Verwaltungsabteilung der 454. Sicherungsdivision am 2. Oktober 1941.
6: Alle Hausverwalter der Stadt Kiew müssen innerhalb von 24 Stunden bei den nächstliegenden Gebietskommissariaten und der Leitung der ukrainischen Polizei der Stadt Kiew in der Karalienka Straße 15 2. Stock alle Juden Mitarbeiter des NKWD sowie alle Mitglieder der VKPB, kommunistischen All-Unionspartei der Bolschewiki, die in ihren Gebäuden wohnen, melden.
3: Befehl Nummer 5 des ukrainischen Polizeikommandanten von Kiew, Andri Orlik.
6: Das Verstecken dieser Menschen wird mit dem Tode bestraft. Verwalter und Hausmeister dieser Häuser sind berechtigt, selber Juden in das Judenlager einzuliefern. Meine Frau war Ukrainerin. In
10: dieser Hinsicht kam sie mit den neuen Behörden gut zurecht.
3: Sie haben Drubakov, Jahrgang 1912, aus seinem autobiografischen Roman »Das Rätsel von Babi Yar.
10: Wir mussten herausfinden, wie wir mit meiner jüdischen Herkunft umgehen sollten.
13: Es bestand kein Unterschied zwischen den Zigeunern und den Juden.
3: Otto Ohlendorf, Befehlshaber der Einsatzgruppe D Südukraine und Kaukasus.
13: Für beide galt damals der gleiche Befehl. Laut
10: dem überall in der Stadt aufgehängten Befehl drohte mir der Tod durch Erschießen, da ich nicht an der Ecke Melnikowskaja neben den Friedhöfen
14: erschienen war. Neben der Jagd auf Juden und Zigeuner begannen jetzt die Verhaftungen von Kommunisten, und Sowjetaktivisten.
13: Zu exekutieren sind alle Funktionäre der Komintern, wie überhaupt die kommunistischen Berufspolitiker schlechthin, die höheren, mittleren und radikalen unteren Funktionäre der Partei, der Zentralkomitees, der Gau- und Gebietskomitees, Volkskommissare, Juden in Partei- und Staatsstellungen, sonstigen radikalen Elemente, Saboteure, Propagandeure, Heckenschützen, Attentäter, Hetzer usw., so soweit sie nicht im Einzelfall nicht oder nicht mehr, benötigt werden.
3: SS-Gruppenführer Reinhard Heydrich, 2. Juli 1941.
14: Die Festnahmen erfolgten nach der ersten Denunziation ohne jegliche Prüfung, was dem Volk seit 1937 bereits vertraut war.
3: Anatoly Kuznetsov, Jahrgang 1929, aus seinem autobiografischen Roman Babiya.
14: Die fremdländische Gestapo erwies sich als ein Dubel, des lieben vaterländischen NKWT.
1: In Kiew gibt es viele leerstehende Wohnungen.
10: Das Einzige, wovor ich Anja strikt gewarnt hatte, war jemandem zu sagen, dass ich in Kiew war. Viele unserer Bekannten wussten, dass ich Jude bin.
1: Auf den Straßen hört man wieder Radio, und zwar auf Deutsch. Es wird Musik gespielt, und zwischendurch werden irgendwelche Meldungen vorgelesen. Diese Musik ist sehr deutsch,
10: eintönig, überwiegend Märsche. Oft wünschte ich mir, ich könnte vergessen, dass ich Jude bin und es eine Sondereinheit gibt, die Leute wie mich verfolgt.
1: Nur einmal hörten wir ein polnisches Tanzlied. Das wurde
10: uns als Beispiel für ukrainische Musik vorgestellt. Die Auslieferung eines echten Juden an die Gestapo bringt einem Patrioten einem eifrigen Hüter der neuen Ordnung, eine runde Summe an.
15: Es gibt keine Lebensmittel. Mit Geld kann man auf dem Markt nichts kaufen. Für alles muss man etwas zum Tauschen anbieten. Nina Gerasimova, Studentin, Tagebuch. Auf dem Weg in die Stadt halten die Deutschen die Bäuerinnen an und nehmen ihnen ihr Hab und Gut weg. Deshalb haben die Bauern Angst, Lebensmittel zum Markt zu bringen. Es gibt keine Hoffnung, Arbeit
1: zu finden. Es gibt keine staatlichen Geldzuweisungen mehr, die wir 23 Jahre lang während der Sowjetmacht immer bekamen.
10: Außerhalb von Kiew waren die Produkte zwei- bis dreimal billiger. Deshalb fuhr ich immer öfter mit dem Fahrrad in die nahegelegenen Dörfer. Als unsere kleine Tochter krank wurde, bat Anja mich, frische Eier zu besorgen. Ohne zu verhandeln tauschte ich ein Neues, dunkelgraues, maßgeschneidertes Jackett gegen 20 Eier. Niemand
1: von uns hat Schuhe.
13: Bei der Verpflegung der bolschewistischen Gefangenen sind wir im Gegensatz zur Verpflegung anderer Gefangener an keine internationalen Verpflichtungen gebunden. Ihre Verpflegung kann sich daher nur nach den Arbeitsleistungen für uns richten.
3: Gesprächsnotiz Hermann Göring und Herbert Backe 16. September 1941
14: Darnica war eine Arbeitersiedlung unmittelbar jenseits des Dnieper, auf der Höhe des Kiewer Höhlenklosters. Die Deutschen umzäunten in Darnica ein riesengroßes Areal mit Stacheldraht, pferchten die ersten 60.000 Gefangenen hinein und trieben von nun an jeden Tag Tausende hinzu. Man jagte sie durchs Tor und überließ sie sich selbst. Am Eingang wurden die Kommandeure und Politleiter sowie Juden ausgesondert. Man steckte sie hinter einen zweiten Gitterzaun, der ein Lager im Lager bildete. Diese riesigen Massen von Menschen saßen, schliefen, streiften herum, erwarteten irgendwas.
1: In den Kriegsgefangenenlagern herrscht das Grauen.
14: Um das Lager herum lagen große Kolchosefelder mit noch nicht geernteten Rüben und Kartoffeln.
1: Diese Lager werden weiter weg von den Städten angelegt, weil das Klagen der frierenden, sterbenden Menschen unerträglich ist.
14: Jeder Gefangene bekam pro Tag einen Schöpflöffel dünner Rübensuppe. Kommandeure, Politleiter und Juden bekamen überhaupt nichts. Sie durchwühlten die Erde und verzehrten alles, was essbar war. Kauten an ihren Gürteln, Riemen und Schuhen.
1: Die Frauen, die das Essen brachten, sagen, dass die Gefangenen ihre Nächte
14: hockend verbringen. Die Deutschen nahmen die Esspakete entgegen, trugen sie aber zunächst in den Wachraum, wo sie das Bessere aussonderten.
1: Die Frauen, die in diese Lager gehen, kommen mit schreckgeweiteten Augen nach Hause zurück.
14: Sie trugen sie aus dem Wachraum, schrien, Brot, Brot und warfen die Sachen auf die Erde. Die ausgehungerten Menschen rauften sich, rissen einander das Brot aus den Händen, während die Wachtposten daneben standen und laut lachten.
1: Jeden Tag wird es kälter, aber die Kriegsgefangenen werden weiterhin unter freiem Himmel, fast ohne Essen gehalten. Und so ist es in allen Lagern, in Broari, Gogoleva, Danica, auf der Kerosiner Straße.
14: Unter den Wachsoldaten war ein Feldwebel namens Bitzer, ein leidenschaftlicher Jäger. Er nahm sein Kleinkalibergewehr und ging im Lager auf Jagd. Er schoss auf irgendeinen Spatzen, drehte sich dann ruckartig um und schoss auf einen Gefangenen. An manchen Tagen erlegte Bitzer 20 bis 30 Gefangene.
2: Außer Deutschen und Polizisten traf man nur selten einen Passanten auf der Straße. Diejenigen, denen ich zufällig begegnete, waren hauptsächlich behinderte alte Männer und Frauen. Abgemagert oder vom Hunger aufgedunsen, streifen sie durch die Straßen und gehen von Haus zu Haus auf der Suche nach Almosen. Kiew ist zu einer Stadt der Bettler geworden.
3: Michael Jakowlewitsch Gernroth ehemaliger Funktionär des Kiewer Komitees der Kommunistischen Partei.
2: Dort stieß ich auch auf Menschen, die lagen und saßen. Auch sie waren so abgemagert, dass sie sich nicht bewegen konnten. Eine
13: Abschöpfung landwirtschaftlicher Überschüsse aus der Ukraine für Ernährungszwecke des Reiches ist mitte nur denkbar, wenn der ukrainische Binnenverkehr auf ein Minimum gedrückt wird.
3: Professor Peter-Heinz Seraphim, Kriegsverwaltungsrat in der Ukraine, 2. Dezember 1941
13: Es wird versucht, das zu erreichen, erstens durch Ausmerzung überflüssiger Esser, Juden, Bevölkerung der ukrainischen Großstädte, die wie Kiew überhaupt keine Lebensmittelzuteilung erhalten, zweitens durch äußerste Reduktion der den Ukrainern der übrigen Städte zur Verfügung gestellten Rationen, drittens durch Verminderung des Verzehrs der bäuerlichen Bevölkerung.
1: Zerstörung Plünderung, Schändung wie überall, wie überall sonst.
13: Auf lange Sicht gesehen werden die neu besetzten Ostgebiete unter kolonialen Gesichtspunkten und mit kolonialen Methoden wirtschaftlich ausgenutzt.
3: Aus Görings wirtschaftspolitischen Richtlinien vom 8. November 1941
13: auf diese Weise soll neben möglichst weitgehender Deckung des europäischen Nahrungsmittel- und Rohstoffbedarfs gleichzeitig für das Reich eine Einnahmequelle erschlossen werden, die es ermöglicht, einen wesentlichen Teil der zur Finanzierung des Krieges aufgenommenen Schulden unter möglichster Schonung des deutschen Steuerzahlers in wenigen Jahrzehnten abzudecken.
10: Ich begriff, dass ich die Stadt verlassen musste. Die einzige Rettung bestand darin, dass ich mich den Partisanen anschloss. In Kiew wurde gemunkelt, dass sie sich in den Wäldern nördlich der Stadt versteckten, wo sich die Deutschen nicht hintrauten.
13: Die in unmittelbarem deutschen Interesse arbeitenden Menschen sind durch unmittelbare Nahrungsmittelzuteilungen in den Betrieben so zu ernähren, dass ihre Arbeitskraft einigermaßen erhalten bleibt.
10: Kontakt mit den Partisanen zu suchen, schien allerdings riskant und leichtsinnig. Gerüchten zufolge beschäftigten die Nazis Agenten, die Männer für den Widerstand rekrutierten und sie dann direkt in die Hände der Gestapo lieferten.
16: Die Fälle von Brandstiftung und Sabotage, die in der Stadt Kiew überhand nehmen, zwingen mich, entschiedene Maßnahmen zu ergreifen.
5: Deshalb wurden heute 300 Einwohner von Kiew erschossen. Für jeden neuen Fall von Brandstiftung oder Sabotage
7: wird eine wesentlich größere Zahl von Einwohnern von Kiew erschossen werden.
5: Jeder Einwohner hat die Pflicht, jeden verdächtigen Vorfall unverzüglich der deutschen Polizei zu melden.
13: Ich werde die Ruhe und Ordnung in Kiew um jeden Preis und mit allen Mitteln aufrechterhalten.
5: Kiew, den 2. November
17: 1941. Eberhard, Generalmajor und
10: Stadtkommandant. Diese grausamen Appelle hatten überhaupt keine Wirkung auf die Bevölkerung. Höchstwahrscheinlich waren die Täter speziell ausgebildete Leute, die in Kiew geblieben waren, um ihre Befehle auszuführen. Es störte sie nicht, dass ihre Taten eine große Anzahl von Opfern unter der Zivilbevölkerung zur Folge hatte.
11: An unsere Leser. Von heute an wird die ukrainische Zeitung in neuer Form unter dem Titel Neues ukrainisches Wort erscheinen extreme Nationalisten Hand in Hand mit bolschewistisch gesinnten Elementen haben den Versuch gemacht, die nationalukrainische Zeitung in ein Informationsorgan zu verwandeln, das ihren verräterischen Zielen dienen sollte. Neues ukrainisches Wort, 14. Dezember 1941 die Redaktion ist von diesen verräterischen Elementen gesäubert worden.
14: Dieser Schlusszeile. In der Schlucht Babija wurden erschossen der Redakteur des ukrainischen Wortes, Ivan Ragatsch die hervorragende Dichterin, die Vorsitzende des Schriftstellerverbandes und Redakteurin des Almanachs Pauken, Olena Telicha, sowie eine ganze Reihe von Mitarbeitern. In der ganzen Ukraine begannen massenhafte Verhaftungen und Erschießungen von ukrainischen Nationalisten.
17: 26.12.1941 Heute ist der zweite Weihnachtstag. Die Deutschen haben Feiertag. Sie alle sind satt und zufrieden. Bei ihnen brennen überall die Weihnachtsbäume. Unsere Leute bewegen sich wie Schatten. Es herrscht schrecklicher Hunger. Die Menschen kaufen Lebensmittel auf den Märkten, aber nur kleine Becher und kochen dann eine dünne Schleimsuppe daraus, die dann ohne Brot gegessen wird, weil Brot nur zweimal in der Woche ausgegeben wird. Das ist unsere Ernährung. Im besten Fall.
3: L. Nartava. Lehrerin. Vorname unbekannt. Tagebuch.
17: Viele
15: leiden an Typhus. 31. Dezember. Dieses schreckliche Jahr geht zu Ende. In dieser Silvesternacht hoffe ich, dass das kommende Jahr besser sein wird. Ich wünsche mir, dass dieser schreckliche Krieg bald vorbei ist und dass ich in diesem Jahr mein Studium abschließen kann. Ich wünsche mir ein glückliches neues Jahr. Aber wie viele Menschen werden Neujahr nicht erleben? Wie viele Verwundete und Sterbende wird es in dieser Nacht geben? Es ist Winter. Und es herrscht strenger Frost. Es ist unmöglich, sich das ganze Grauen an der Front vorzustellen. Ich möchte allen viel Glück und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Vor allem denen, die jetzt direkt im Kampf stehen. Ich wünsche mir, dass der Winter vorbeigeht und es wieder warm wird. Die ganze Woche hatten wir Frost bis minus 17 Grad. Ich wünsche allen unseren Menschen... Ein glückliches neues Jahr.
18: Am 8. Januar 1942 kam ein Trupp bewaffneter Deutscher mit einem Lieferwagen ins Krankenhaus.
3: Dr. Musi Tanzura, Leiter der Pavlov-Psychiatrie. Zeugenaussage im Prozess von Kiew 1946.
18: Der Lieferwagen fuhr an eine Station heran. Patienten wurden hineingepfercht. Der Wagen wurde geschlossen, eine Art Motor wurde eingeschaltet.
1: Die Sonne scheint heute sehr hell und der Himmel ist klar und auch strahlend hell und sehr winterlich. Besonders seltsam und bizarr ist, dass sich durch die graugrünen, grünen verblassten, aber immer noch herbstlichen Felder ein strahlend weißes Band des gefrorenen Dnieper schlängelt.
6: Zum Bau dieser Brücke über dem Eis des Dniepro werden Menschen, die sich beim Arbeitsamt gemeldet haben, und Kriegsgefangene entsendet.
3: Hanna Lukjanova, Jahrgang 1885, Tagebuch
6: Die Arbeitsbedingungen unter den furchtbaren Temperaturen für die halbnackten und hungrigen Menschen waren dermaßen schrecklich, dass diese Arbeit an den Brücken zu einem Synonym für Schwerstarbeit und Tod wurde. Seit
1: nunmehr 23 Jahren leben wir auf dem hohen Dniepper-Ufer. Aber wir haben noch nie gesehen, dass der Dnieper komplett zufriert, während es in der Umgebung keinerlei Spuren von Schnee gibt. Diese Wellen erstarrten ganz plötzlich,
6: durch den Frost wie versteinert. Vor einer Woche, vielleicht am 7. Februar, wurde die Stadtverwaltung umstellt und es wurden Bahasi, der Leiter der Stadtverwaltung, und seine 26 Mitarbeiter verhaftet. Es wird gemunkelt, dass ihnen und noch 100 weiteren Verhafteten vorgeworfen wird, dass sie sich des Nationalismus und der Selbstversorgung schuldig gemacht hätten. Einmal gingen meine Frau und ich raus,
10: um frische Luft zu schnappen. Eine Gruppe Kriegsgefangener stapfte die Straße entlang. Unter ihnen befanden sich auch Verwundete mit schmutzigen, blutigen Verbänden. Eine dieser armen Seelen stützte sich auf einen Stock und zog ein Bein nach. Plötzlich stolperte er und fiel. Die Eskorte reagierte sofort.
12: Deutsche Soldaten brachten 65 gefangene sowjetische Seeleute. Nackt wurden sie bei strengem Frost durch den Schnee getrieben. Nadia Horbatschowa, Augenzeugin. Anwohner warfen ihnen Hemden und Stiefel zu, aber die Häftlinge weigerten sich, sie anzunehmen. Und ich erinnere mich, dass einer sagte, wir werden für das Vaterland, für die Sowjetunion, für Stalin sterben. Nach dieser Erklärung stimmten die gefangenen Matrosen die Internationale an, woraufhin die deutschen Soldaten begannen, sie mit Stöcken zu schlagen. Danach wurden sie nach Babinia gebracht.
1: Uns allen kommt es so vor, als ob uns nichts mehr erschüttern kann. Alle sind wie
3: erstarrt.
10: Was konnte Stalin in 20 Jahren nicht erreichen, dass Hitler in nur einem Jahr gelungen ist?
3: Ein Witz, den man sich in Kiew erzählte.
10: Dass wir anfangen, die sowjetische Herrschaft zu mögen.
17: Ich habe nie geglaubt, dass ich so starken Hass empfinden kann. Alles bei ihnen ist widerlich. Ihre gepflegten Fressen. Selbstgefällig. Arrogant. Sie schauen dich immer so an, als ob du nichts wert bist. Sie besitzen keinen Anstand. Sie reden lautstark über Kultur. Aber wir merken nichts davon. Wir empfinden nur Angst und lähmenden Schrecken.
8: Deutschland ruft euch. Fahrt ins schöne Deutschland. Neues ukrainisches Wort. 3. März 1942. Hunderttausend Ukrainer arbeiten bereits im freien Deutschland. Und du? Ich hatte sehr viel Glück
1: und bin froh weil ich durch die Protektion einer ehemaligen Mitarbeiterin
15: bereits einen Arbeitsplatz habe. Für die Arbeit in Deutschland nehmen sie Kinder ab 14 Jahren mit.
9: Als wir vorbeigingen, schaute man uns an wie Tiere. Sogar die Kinder hielten sich die Nase zu und spuckten uns an. Wir begannen zu warten. Wir wollten, dass man uns möglichst schnell kauft. Wir Mädchen kosten nämlich in Deutschland nicht allzu viel. Für fünf Mark stand jede zur Auswahl. Zensierter Brief einer Zwangsarbeiterin. Am 7. Juli kaufte uns ein Fabrikant. Um 6 Uhr abends führte man uns essen. Mami, bei uns essen die Schweine so etwas nicht. Wir aber mussten das essen. Liebe Mama, man behandelt uns wie Tiere.
17: Was können die Menschen tun? Wie soll man leben?
9: Ich glaube, ich komme nicht wieder, Mami. Mami.
15: Wahrscheinlich wollen sie uns alle langsam sterben lassen. Am Bahnhof passieren schlimme Dinge. Trauerstimmung, Tränen und Hysterie, Schreie und Ohnmacht. Offensichtlich ist es zu aufwendig, alle zu erschießen. All das wird von einer Blaskapelle übertönt.
13: Es gibt keine freie Ukraine.
3: Reichskommissar Erich Koch, August 1942
13: das Ziel unserer Arbeit muss sein, dass die Ukrainer für Deutschland arbeiten und nicht, dass wir das Volk hier beglücken. Die Ukraine hat das zu liefern, was Deutschland fehlt. Diese Aufgabe muss ohne Rücksicht auf Verluste durchgeführt werden. Für die Haltung der Deutschen im Reichskommissariat ist der Standpunkt maßgebend, dass wir es mit einem Volk zu tun haben, das in jeder Hinsicht minderwertig ist. Das Bildungsniveau der Ukraine muss niedrig gehalten werden. Es muss ferner alles getan werden, um die Geburtenrate dieses Raumes zu zerschlagen. Der Führer hat besondere Maßnahmen hierfür vorgesehen.
15: 9. Oktober. Heute wurde der Befehl verkündet, dass alle kinderlosen Frauen im Alter zwischen 16 und 45
6: Jahren sich mit Reisegepäck am Sammelpunkt einfinden sollen. An diesem Tag sprach man über die Selbstmorde unter den Frauen in Kiew. Ich empfinde jetzt alles als etwas Unvermeidliches.
14: Umbenennung von Straßennamen. Es gab jetzt eine Hitlerstraße, eine Göringstraße, eine Mussolini-Straße.
13: Um die 60 Prozent der Bevölkerung hoffen auf die Rote Armee als Befreier.
3: Deutscher Geheimdienstbericht aus der südukrainischen Großstadt krivy rich
10: Jemand informierte die Gestapo, dass ich ein Kommunist und Jude sei. Ich wurde festgenommen und zum Verhör geführt. Der Ermittler schien unsicher zu sein, was er mit mir anfangen sollte, und befahl plötzlich, dass ich mich ausziehen solle. In dieser Situation konnte ich es mir nicht leisten zu zögern. Zieh auch die Unterhose aus, befahl der Ermittler. Dieses Mal war ich sehr viel langsamer, dem Befehl nachzukommen. Dem Beamten, der mich dorthin gebracht hatte, gefiel das nicht, und er schlug mich mit aller Kraft in den Schritt. Ich krümmte mich, und mein Penis fiel direkt auf den Schreibtisch des Ermittlers. Ich erstarrte. Der Ermittler sah sich meinen Schatz an und sagte, seinem natürlichen Pass zufolge ist er kein Jude. Während ich meine Kleidung wieder anlegte, dachte ich, verrückt. Ein Gestapo-Offizier verschont einen Juden.
5: Heute im Kino der Tiger von Eschnapur. Auf den Straßen sind
6: viele Menschen in Uniformmänteln unterwegs. Taubengrau-Graue haben die
5: Deutschen. Ein großer, wunderschöner Abenteuerfilm. Zum ersten Mal sehen sie auf der Leinwand echte indische Landschaften. Fuchsrot-Tabakfarbene, die Ungarn. In der Hauptrolle Layana, die beliebte Tänzerin von ungewöhnlicher Schönheit.
6: Schwarz mit Grau. Die Frauen auf dem Markt nennen sie Störche, hat die ukrainische Polizei. Sie laufen mit kurzen Stöcken in der Hand herum, sie haben keine Waffen.
5: Sensationen, angespannte Aufmerksamkeit, Abenteuer, Drama.
6: Papageiengrün tragen die mobilisierten Ukrainer.
13: Opernspielplan, Spielzeit 1942. Nur für Deutsche.
6: Die einheimische Bevölkerung ist überwiegend arm gekleidet und trägt zerrissene Sachen.
13: Madame Butterfly, La Traviata, die Glocken von Cornville, Pic Dam,
6: Faust. Zivile Einheimische dürfen die Straßenbahn nicht benutzen. Ballette, Coppelia, Schwanensee. Ich gehe zu Fuß.
15: Dieses schreckliche Jahr neigt sich dem Ende zu. Und das neue Jahr. 1943 steht uns bevor. Ich erwarte nichts Gutes. Ich sehe nur noch stockfinstere Dunkelheit vor mir. Ein Kriegsende ist nicht in Sicht. Ich bin jetzt allein. Ich habe ein gutes Kleid angezogen. In der Wohnung ist es sauber, im Zimmer noch warm. Ich habe ausgiebig Tee getrunken und Gerstenbrot gegessen. Die Funzel schafft es kaum, den Tisch auszuleuchten. Es ist ein gruseliger Winter. Allein dieser Ofen raubt mir die letzte Kraft. Bei den Deutschen gibt es wenig gute Nachrichten. Sie führen Abwehrkämpfe. Unsere sind im Anmarsch. Es ist also nicht so einfach, die Sowjetunion zu besiegen. Wie kann man nur in dieser Silvesternacht lachen, tanzen und singen?
10: Die Dinge schienen sich beruhigt zu haben. Und dann hörte Anja, dass unser Verbindungsmann zu den Partisanen nach dem 20. Januar in Kiew sein würde. Endlich. Es ist kalt, schmutzig,
15: ungemütlich. Der heutige Tag ist herzbeklemmend. Eine große Truppenbewegung ist im Gange. Auf den Straßen fahren Autos. Es werden Geschütze transportiert. Die Züge sind voll mit Militär. Privatfahrten sind verboten. Die Marktpreise stiegen stark an.
10: Der 3. Februar. An diesem Tag fuhr ich mit dem Fahrrad nach bielaja Ich dachte, es wäre eine gute Idee, ein paar Lebensmittel für meine Familie und mich zu besorgen, bevor ich mit den Partisanen aufbrechen würde. Es ist beängstigend, an die anrückende Front zu
15: denken. Es wird wohl eine Bombardierung geben und Kiew wird zerstört. Es macht mir Angst, viel Angst, insbesondere bei Frost fliehen zu müssen.
10: Ich kam spät in der Nacht nach Hause. Ich klingelte. Anstelle von Anja öffnete ein Fremder die Tür. Meine Frau saß blass und aufgeregt am Tisch. Da war noch ein Fremder im Raum. Er schaute sich unser Familienalbum an.
6: Was steht uns bevor?
10: Lass die Bolschewigen zurückkommen. Sie werden die Hälfte von uns erschießen, aber die anderen werden wenigstens leben. Und das Elend wird ein Ende haben.
6: Die Stadt lebt immer noch irgendwie. Sogar Witze werden noch gemacht.
10: An den Wänden unserer Zelle sahen wir mit Blut geschriebene Zeilen. Jede Zeile beinhaltete das Gleiche. Name, Nachname, Geburtstag und das Datum der Hinrichtung. Wir wurden in den Gefängnishof gebracht und aufgefordert, in einen großen Lieferwagen zu steigen. Die luftdichte Metalltür wurde von außen geschlossen und es setzte stockdunkle Finsternis ein.
16: »Wir drückten uns aneinander«, und der Wagen fuhr los. Unterwegs gaben wir uns zum Abschied die Hand, da wir dachten, jetzt sei Schluss mit uns.
10: Ein Geruch von verkohltem Holz und Schweiß stieg uns in die Nasenlöcher. Jemand sagte leise, Leute,
16: wir sind im Gaswagen. Ich hörte deutlich mein Herz pochen, spürte einen unerträglichen Druck in den Schläfen. Schluss. Schluss, Schluss, Schluss. Schließlich hielt der Wagen. Die Tür blieb zunächst geschlossen. Wahrscheinlich leitete man Gas ein. Ich hörte nur mein Herz schlagen. Es tat mir so weh, dass ich fühlte, gleich werde in meinem Innern alles. Abreißen.
3: Jakov Kaper, Jahrgang 1914, Tischler, Erinnerungen von 1993.
16: Endlich wurde die Tür langsam geöffnet.
14: Rein zufällig wurde ich in dieses Leben weder als Jude noch als Zigeuner gesetzt. Für den Transport nach Deutschland war ich zu jung. Bomben und Kugeln treffen mich nicht. Den Patrouillen entwische ich. Den Rädern der Straßenbahn bin ich wie durch ein Wunder entronnen. Als ich vom Baum fiel, blieb ich heil. Mein Gott, welche Glückssträhne! Der Ort, an dem
10: wir abgeliefert worden waren, hieß Syrietz, Konzentrationslager.
2: Die Deutschen errichteten das Lager Syrietz am Rande Kiews, dicht an der Schlucht Babiyar, das heißt Altweiberschlucht. Etwa zweieinhalb Kilometer lang und 50 Meter tief.
3: David Budnik, Jahrgang 1911, Baumeister. Erinnerungen von 1993.
2: Auf dem Grund der Schlucht floss ein Bach.
10: Rastislav, ein Volksdeutscher, wies uns an, welche Art von Arbeit wir zu verrichten hatten. Ihr werdet beim Straßenbau und beim Ausheben von Baugruben arbeiten. Es ist harte Arbeit aber ihr müsst sie zügig und effizient tun. Und keine Beschwerden, ist das klar? Diese Unterweisung fand neben den Galgen statt, wo ein Körper im Wind baumelte. Gestern gehängt, kommentierte Rastislav.
15: Gestern sah ich in der Ferne, Autos mit Menschen, voller Lärm. Ich hörte Stimmen. Als ich das Auto näherte, sah ich Polizisten, die eine Ladefläche voller Mädchen bewachten. Sie waren alle jung und hübsch, fast alle ohne Kopftücher und mit wehendem Haar. Verzweifelt weinten sie und schrien. Die ganze Straße war durch ihr Stöhnen und Schreien wie gelähmt. Vor allem blieb mir ein hübsches Mädchen in Erinnerung. Ihr Haar war lang, blond und windzerzaust. Ihre Verzweiflung trieb sie buchstäblich in den Wahnsinn. Es war ein herzzerreißendes Bild. Alle Passanten blieben wie angewurzelt stehen. Heute berichtete man, dass es Freiwillige aus einer Pralinenfabrik waren, die nach Deutschland abtransportiert werden sollten.
16: Unser Lager lag Babiya gegenüber. Und wenn dort Erschießungen stattfanden, konnten wir es hören.
15: Heute in der Nacht gingen Razzien los. Menschen werden einfach geschnappt und nach Deutschland gebracht.
14: Solche Razzien fanden jeden Tag statt. Aber was das Erstaunlichste war, man hatte sich an sie gewöhnt. Man empfand sie irgendwie bald als selbstverständlich. Das ist doch so natürlich. Die einen jagen, die anderen retten sich. Ist es denn jemals anders gewesen? Am Mittag, als ich an der Straße arbeitete, blickte ich
10: flüchtig zurück und sah zwei Menschen in unsere Richtung gehen und sah, dass es Anja und mein Schwager Viktor waren. Einerseits war ich so glücklich, andererseits wusste ich einfach nicht, was ich tun sollte.
2: Zu dieser Zeit habe ich nicht mehr geraucht. Für einen Zigarettenstummel musste man eine Brotration abgeben. Und ich war schon halb verhungert.
10: Meine Frau schaute mich kurz mit erfüllten Augen an. So kurz dieser Blick auch war, der Wachmann bemerkte ihn. Da war ein Hauch von Mitgefühl in ihm. Anstatt meine Gäste zu vertreiben, riet er ihnen, das Paket in die Büsche zu legen und sofort zu verschwinden, bevor sie dem Streifenpolizist in die Arme laufen.
15: 9.4. Am 24.2. wurde Walodja Glawinski verhaftet. Er war Mitglied der Partei und er wurde wahrscheinlich wie alle anderen erschossen. Seine Mutter geht weiterhin zur Gestapo. Sie wartet und hofft.
10: SS Paul Radomski, ein kleiner, bebrillter Offizier, brachte immer seinen Hund mit ins Lager. Es war ein gut genährter, kräftiger, und aggressiver deutscher Schäferhund namens Rex. Es bereitete Radomsky ein sadistisches Vergnügen, Rex auf Gefangene zu hetzen. Wenn er aber gute Laune hatte, was äußerst selten war, befahl er ausgewählten Gefangenen, 50 Stockhiebe auf das nackte Gesäß zu versetzen und ließ sie dann gehen.
2: Hier im Lager wurden Partisanen Angehörige der Untergrundbewegung, Kommunisten, Komsomolzen, Angehörige der Roten Armee und ihre Familien, Geiseln, sowie Familien der Eisenbahner erschossen. Hier fanden auch Matrosen der dnieperflotte flotte den Tod. Hier wurden Ukrainer, Russen, Juden, Polen, Weißrussen planmäßig vernichtet, eben alle die, die man vernichten wollte.
10: Am Sonntag fanden Konzerte statt. Sogar Radomski nahm teil, zusammen mit seiner Eskorte von SS-Offizieren. Diese Konzerte waren erstaunlich, unvergleichlich.
2: Mittwochs und freitags mussten wir auf dem Appellplatz antreten und es wurde bekannt gegeben, dass jeder Dritte oder Fünfte gleich hier erschossen wird.
10: Trotz des ständigen Hungers, der anstrengenden Arbeit und Verzweiflung, gelang es den Darstellern, Fröhlichkeit und sogar Glück zu spielen. Bevor wir die Bühne betraten, gab uns Superintendent Prokopjek immer die gleiche Anweisung in seinem gebrochenen Russisch. Spielen ihr müsst gut, oder es wird sehr schlecht sein.
16: Ein anderes Mal ließ Radomski... Die ganze Brigade erschießen, die außerhalb des Lagers Arbeiten verrichtete. Und zwar zusammen mit den Polizisten, die sie bewachten. Die einen knieten, die anderen schossen. So gab es jeden Tag etwas Neues.
14: »Wie könnt ihr es wagen? Woher nehmt ihr das Recht, die Lösung der Frage, ob ich zu leben habe oder nicht, auf euch zu nehmen?« die Lösung der Fragen, wie lange ich zu leben habe, wie ich zu leben habe, wo ich zu leben habe, was ich zu denken habe, was ich zu fühlen habe, wann ich zu sterben habe.
6: In dieser Zeit wurde Kiew von sanfter Frühlingshand herausgeputzt, die Bäume duften. Die Menschen tragen Fliedersträuße in den Händen. Und am Abend, gerade jetzt, könnten
0: wieder Bomben explodieren. »Der Kampf zwischen Gut und Böse reißt nicht ab und vergeht nicht im Geringsten«, durch die bösen Streiche des bösen Geistes wurde sogar das einst von Gott auserwählte Volk ungehorsam, starkköpfig und hasste Gott. Es tötete sogar seine eigenen Propheten und kreuzigte ohne Furcht selbst Gottes
5: Sohn. Durch verbrecherische Täuschung und Gewalt ergriffen die Teufelssöhne in Gestalt des Bolschewismus die Macht in unserem Land und vergossen das Blut Millionen unschuldiger Menschen.
3: Der orthodoxe Erzbischof Pantelemon Rudik. Flugblatt Mai 1943
5: Ich rufe alle treuen Brüder und Schwestern auf, der schädlichen Propaganda der gottlosen Agitatoren keinen Glauben zu schenken und mit allen Mitteln die deutsche Armee und die deutschen Behörden im Kampf gegen diese Teufelsmacht zu unterstützen und zu helfen, ein friedliches und glückliches Leben des ukrainischen Volkes sowie aller europäischen Völker und der Völker in der ganzen Welt zu errichten.
10: Am 18. August 1943 stellten wir uns alle wie jeden Tag auf. Unseren geschulten Augen fiel sofort auf, etwas war anders als sonst. Es war die Anzahl der Wachen, mehr als üblich. Die Situation klärte sich, als hochrangige SS-Offiziere auf das Gelände des Lagers fuhren. Der ranghöchste Offizier verlangte von Radomski die Vorlage des Namensregisters. Er wählte 100 Karten aus und übergab sie dem Lagerkommandanten, der sie, ohne hinzusehen, an den Dolmetscher Rhein weiterreichte. Rhein las die Namen laut vor. Meiner klang für mich wie ein Pistolenschuss. Trubakov, hier, treten Sie vor. Ich bemerkte, dass unsere Gruppe aus ehemaligen Partisanen, Juden und Kommunisten selektiert wurde. Das bedeutete eindeutig die Hinrichtung. Unter schwerem Geleitschutz wurden wir in Richtung Babiya -Ja geführt.
2: Wir mussten die Leichengruben ausheben, die Leichen nach Wertgegenständen durchsuchen, das heißt die Goldkronen aus dem Mund reißen und danach alle Leichen in den von uns gebauten Öfen verbrennen.
16: Zuerst wurde auf eine Fläche von etwa zehn Metern Länge und Breite Steine gebracht, die vom Judenfriedhof geholt wurden. Darauf waren Familiennamen und deren Lebensdaten zu sehen. Auf diese Steine legte man Eisenbahnschienen. Darauf Eisengitter, die auch vom Friedhof gebracht wurden und als Grabumzäunung gedient hatten. Oben drauf legte man Brennholz in Abständen, damit unten ein Luftzug entstehen konnte, wenn das Holz brannte. Die
2: Deutschen beeilten sich, trieben uns an.
10: Jetzt wurde alles klar. Die Deutschen hatten offensichtlich den Befehl erhalten, alle Spuren der Exekutionen zu liquidieren.
16: Ich glaube, dass die Einwohner des Kuanjovka-Wohnbezirks und der angrenzenden Wohnbezirke verstanden haben, was hier vor sich ging.
10: Sobald wir die Aufgabe erledigt haben, werden auch wir
16: liquidiert.
2: Schwarzer Rauch lag über Babia, wo über 60 Öfen brannten.
16: Es roch nach verbranntem Fleisch.
2: Die
10: Tage für Hinrichtungen bei der Gestapo waren Dienstag und Freitag. Jetzt fuhren die mit Leichen beladenen Lastwagen sechs- bis siebenmal täglich. Jeder Lastwagen mit 110 Leichen.
16: Ich habe gesehen, wie ein Gaswagen in die Schlucht kam. Ein paar Minuten mit laufendem Motor stehen blieb. Dann mussten wir die Leichen aus dem Wagen ausladen und in den brennenden Ofen werfen. Ich
2: erinnere mich, wie einmal der Gaswagen Mädchen aus dem Bordell brachte, das während der Besatzungszeit in Kiew eingerichtet war.
16: Oft starben die Menschen in den Gaswagen nicht und sie wurden lebendig ins Feuer geworfen. Sie
2: trugen nur Kopftücher und waren sonst splitternackt. Sie glaubten nicht, dass sie getötet würden und versteckten ihre Ringe und Ohrringe, wo sie konnten. Da dachte ich mir, weshalb? Sie taten doch alles für die Deutschen. Die
16: Knochen blieben übrig. Sie wurden an einer bestimmten Stelle zusammengetragen, wo eine Fläche geebnet und mit Granitquadern ausgelegt war. Eine Sonderbrigade zerkleinerte diese Knochen mit speziellen Holzstößeln. Es gab ein Netz, womit die zerkleinerten Knochen gesiebt wurden. Größere Stücke wurden wieder zerstoßen und nochmals durchgesiebt, die Asche mit Sand vermischt und schließlich auf der Straße verstreut.
15: 17. September. Heute ist der erste Evakuierungstag. Es sind viele Autos unterwegs, die sogar mit Möbeln beladen wurden. Die Deutschen und die Ukrainer mit ihren Familien reisen ab. Viele wissen nicht, was sie machen sollen. Sollen sie die Stadt verlassen oder
2: nicht? Wir wurden weggeschickt, um die Leichen auf dem Gebiet des psychiatrischen Pavlov-Krankenhauses auszugraben. Dort lagen nicht weniger als 800 Erschossene.
15: Was wird mit uns geschehen? Vor einer Stunde war der ganze Osten rot von Flammen. Jetzt wird es langsam blasser. Was wird passieren?
2: Unter ihnen waren nicht nur Kranke und Invalide, die nach faschistischer Auffassung vernichtet werden mussten, sondern auch Kriegsgefangene und Zivilisten begruben mit den Händen. Die nächste Gruppe sollte die Leichen auf Wagen laden und zu den Öfen befördern.
10: Am Abend, als Stejuk und die anderen auf dem Rückweg vom Gelände des psychiatrischen Krankenhauses waren, unterhielt er sich wie üblich mit dem Wachoffizier Vogt. Am Ende ihres Gesprächs sagte Vogt leise, und mit Besorgnis in seiner Stimme »Morgen kaputt«. Nach Erhalt dieser Nachricht fasste unser Hauptquartier einen Entschluss. »Heute Nacht fliehen wir in die Freiheit.«
3: Die Opferzahlen der in Babinjar und in Kiew ermordeten Menschen sind nicht genau zu bestimmen. Aktuellen wissenschaftlichen Schätzungen zufolge wurden in Babinjar 65.000 bis 100.000 Menschen ermordet. Davon waren 42.000 bis 70.000 Juden. Bereits vor dem 29. September wurden 1.000 bis 2.000 Juden ermordet. Die Zahl der im Konzentrationslager Siretz ermordeten Menschen liegt zwischen 700 und 5000 Menschen. 500 bis 820 Patienten der Psychiatrie wurden ermordet, sowie auch einige tausend Kriegsgefangene auf dem Gelände der psychiatrischen Klinik. Etwa 1000 Menschen aus dem Gefängnis des Kommandeurs der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes wurden ermordet, vor allem Angehörige des kommunistischen Untergrunds und Juden. 30 bis 800 ukrainische Nationalisten wurden in Kiew ermordet. 100 bis 300 Sinti und Roma wurden in Kiew ermordet. 65.000 bis 68.000 Menschen wurden im Kriegsgefangenenlager Darnitia ermordet. Da handelte es sich nicht nur um Kriegsgefangene. Wie viele Menschen in den in Kiew umliegenden Kriegsgefangenenlagern umgebracht wurden, ist nicht zu belegen.
18: Babinia, ja. Teil 2 von Fabian von Freyer und Andreas von Westfalen Es sprachen Manuela Alfons, Wolf Anjol, Susanne Barth, marc oliver Bögel, Angelika Fornell, Johanna Gastdorf, Walter Gontermann, Andreas Grotgar, Nikola Gründel, Philipp Alfons Heidmann, Claudia Holzapfel, Carolina Horster, Jochen Langner, Andreas laurenz Meyer, Jona müß Juliane Pempelfort, Linda Schabowski, Katharina Schmalenberg, Louis Friedemann-Thiele, Josef Tratnik, Svenja Wasser, Hanna Wert und Ines-Marie Westernströer. Übersetzung, Jelena Mori. Wissenschaftliche Recherche und Beratung, Nadia Skokowa, Dr. Bert Hoppe, Vitali Nachmanowitsch und Professor Dieter Pohl. Ton und Technik, Thomas Willig, Wolfgang Rixius und Oliver Dannert. Regie, die Autoren. Eine Produktion des Deutschlandfunk mit dem Norddeutschen Rundfunk 2023. Das Hörspiel wurde gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW.